0: Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. Der Schlaf ängstigte mich, zumindest früher, nicht auf die Art und Weise, dass ich mich vor wiederkehrenden Monstern unter dem Bett oder im Schrank fürchtete, sondern vielmehr wegen der geheimnisvollen Welt, in die er mich jede Nacht versetzte, seit ich mich erinnern konnte, hatten meine Träume eine furchterregende Macht über mich. Jede nächtliche Episode brachte mehr Verfall und Schrecken mit sich als die vorherige, bis zu dieser schicksalhaften Nacht, in der ich aufhörte zu träumen. Mein Name ist Nathan. Ich bin theoretischer Physiker von Beruf und freiwilliger Schlafloser. Seit Jahren hatte ich die Hirnwellenaktivitäten während der M. Schlafphasen erforscht. Unbekannt meinen Kollegen am Institut wurde dieses kleine Nebenprojekt aus purer Verzweiflung statt aus wissenschaftlichem Interesse geboren. Es begann alles, als ich etwa acht Jahre alt war. Das war meine erste beängstigende Begegnung mit der Monstrosität in meinen Träumen, einer grotesken Silhouette, halb verborgen in den flackernden Dunkelheitsgluten der Dämmerung, eine geisterhafte Gestalt, die in Folklore und Mythen verschiedener Kulturen viele Namen hatte, der Slenderman, Bigfoot, Jeti, Moffman, um nur einige zu nennen, ein Rätsel so alt wie das menschliche Bewusstsein, die Verkörperung unserer kollektiven Angst in einer formwandelnden Kreatur. Der Traum würde immer gleich beginnen. Ich würde den Nachmittag verfolgen und einen ruhigen Seeuferpark entlanglaufen. Die schwankende Sonne würde sich um die Bäume biegen und Schattenmuster auf den Weg werfen. Demselben Pfad folgend, würde ich eine grobe, steinverarbeitete Brücke über einen schmalen Streifen des Sees betreten. Auf Heil und Weht würde kalter Wind durch die Umrisse von Weidenbäumen murmeln. Der See darunter würde sich bewegen, seine ruhige Spiegeloberfläche würde sich in verdrehte Bilder verzerren, und dann, aus dem Nichts würde sie auftauchen, die Kreatur. Eine widerwärtige Essenz, Affekt getarnt, inmitten der Dunkelheit, die urtümliche Angst in mein Herz jagend. Jede Begegnung würde damit enden, dass ihre verlängerte, kohle Hand nach mir greift, bevor ich auffrecke und sicher, aber für immer gezeichnet in einer Realität, die weit von dem Traum entfernt ist. Als ich älter wurde, beharrte das Gespenst, passte sich meine Angst an, verschmolz mit ihr. Es wurde schlauer, oder ich wurde es, auf perverse Weise habe ich es veredelt, indem ich versuchte, es zu verstehen. Physiker zu sein war nicht nur das Streben nach Verständnis unserer Existenz. Es war meine Flucht, ein Versuch, das irrationale Rational zu erklären. Meine Forschungen zu Schlafphänomenen hatten es mir ermöglicht, eine plausible Hypothese zusammenzufügen. War das Ungeheuer eine fehlerhaft verdratete Manifestation meiner Unterbewusstseinsangst Oder war es die Projektion von etwas weitaus sinistrem. Einer Entität, die im kollektiven Unbewussten der Menschheit lauerte, ein Durchbruch geschah, als ich das Klarpräumen entdeckte. Durch Manipulation meines Traumzustands gelang es mir, eine geringfügige Kontrolle über diese nächtlichen Schrecken auszuüben. Ich verlagerte allmählich meine esoterische Studie hin zur Konstruktion eines neuralen Geräts, das Klarheit während des M-Schlafs herbeiführen konnte. Prototyp um Prototyp scheiterte, bis es eines Nachts funktionierte. Es gelang mir, das Ungeheuer auf der Brücke in seiner Bewegung zu stoppen. Die Kontrolle über meinen Traum hatte sich, wenn auch nur für einen Moment, verschoben. Ich beschloss, meine Erfindung das RAM-Interface-Device RID zu nennen. Die ersten Tests verliefen vielversprechend. Ich begann, nächtliche Experimente in meinem spezialisierten Heimlabor einzurichten. Als ich meine Muster beobachtete, konnte ich Veränderungen in meinen Hirnstürmen sehen, jedes Mal, wenn ich das Koptit im Traum stoppte. Innerhalb von Wochen dachte ich, ich hätte meinen Albtraum besiegt, das Monster erobert. Doch es war ein pyrischer Sieg. Denn in meiner Selbstsicherheit und Arroganz hatte ich eine drohende Frage übersehen. Ich kontrollierte nicht mein gesamtes Traumreich, sondern nur die Handlungen des Kryptids. Als Folge davon, während meine Träume immer leerer von der Kreatur wurden, fand ich mich in einer Geisterexistenz zwischen beiden Realitäten wieder. Das Erwachen war nun der Albtraum, unfähig, zwischen dem physischen Leben und dem Paarzustand zu unterscheiden. Ich begann, meine Existenz zu hinterfragen. Die Schwere der Situation wurde unerträglich. Eines Nachts beschloss ich, dies zu beenden, mich nicht nur selbst zu befreien, sondern auf das Kotit gefallen von meiner Maschine. Ich näherte mich zum letzten Mal der steinernen Brücke, dem beißenden Flüstern des Windes, dem unheimlichen Gurbeln unter der Brücke, dem Kotit, das in jedem Schatten lauerte. Ich stellte mich gegen den Terror und ging auf die Silhouette zu. Ich schaute in sein unmögliches, dunkles Gesicht. Seine beängstigenden Augen sperrten zurück blickten in meine Seele. Mit einer schnellen Bewegung griff ich danach und brach damit die unausgesprochene Regel unserer Begegnungen. Mein Schlaf wurde plattgedrückt, ertrunken ohne Träume, die ihn tragen könnten. Es war das letzte Mal, dass ich bräunte, das letzte Mal, dass ich flief. Ich hatte das Cortid freigelassen, und es hatte mit ihm die Fähigkeit mitgenommen, in mein Unterbewusstsein einzudringen. Ich verwarfte meine Tage mit dem Spiel des Schlafes, einem Flirt mit der Dunkelheit, aber gab mich nie ganz hin. Ich wurde zum Schlaflosen, gefangen in der Realität, fürchtete den Schlaf, aber für immer an ihn gebunden. Ich bin mir nicht sicher, ob es Jahre oder nur Wochen her sind, seit ich das letzte Mal beschlafen habe. Die Zeit hat eine seltsame Art, sich zu verzerren, wenn man in einem einzigen Bewusstseinszustand gefangen ist. Aber meine Arbeit hielt an. Mein Bemühen, die komplexen Geheimnisse des Traumzustands zu ergründen, erhielt einen neuen Zweck. Ich war nicht länger ein von Albträumen bequälter Träumer, der versuchte, seine Albträume zu verstehen. Stattdessen war ich zur treibenden Kraft hinter einer neuen Welle in der wissenschaftlichen Gemeinschaft geworden. Diese eröffnete die Möglichkeit, unsere tiefsten Ängste zu kontrollieren und in den verborgenen Bereichen des Unterbewusstseins unsere tiefsten Sehnsüchte zu manipulieren. Vielleicht lasse ich irgendwann meine Geschichte ans Licht kommen, oder vielleicht bleibe ich nur eine weitere Seele, gefallen in ewigen Kampf gegen sein eigenes Koptid. Es ist eine seltsame Existenzsphäre, die auf dem Abgrund des Wachseins balanciert, den lockenden Fühler des Schlafes ausweichend. Du fängst an... Dinge anders zu sehen, du fängst auch an, sie zu hören, Geflüsterte Echos deiner eigenen Gedanken, fleeting Flashes von bespiegelten Dödern zwischen den Blinzeln deiner müden Augen. Das war nun meine Realität. Seit das Gerät, die Anne Schnittstelle oder Ritt, den zarten Tanz meines Albtraums und meines Bewusstseins gestört hatte, hatte ich den Schlaf vollständig aufgegeben. Trotz seiner unheimlichen Implikationen, hielt ich starr an meiner Theorie fest. Das Koptid, das nun aus meiner Psyche verschwunden war, hatte auf irgendeine Weise meine Erfahrung der Realität verändert. Es war nicht mehr einfach nur ein Schatten. Es war ein Teil von mir. Mit jedem Tick der Uhr, mit jedem sinnlosen Streifzug durch die Erinnerungen, begann meine Vorstellung von beiden Realitäten zu verschwinden. Einst hatte ich sie als geteilt wahrgenommen. Verflochten, aber doch verschieden das Woche Universum, das Traumreich, jedes Verständlichen auf seinen eigenen Existenzregeln. Ich hatte immer geglaubt, dass sie getrennt waren, hauptsächlich aus Angst vor ihrer Vereinigung. Doch hier war ich, festgehalten in einer zeitlosen Leere, in der sie kollidiert und sich zu einer unverständlichen Singularität vereint hatten. Verloren in diesem chimärischen Universum indem ich weder schlief noch wach war, fand ich mich den bizarren Wahrnehmungen und verdrehten Sinnesreizen ausgeliefert. In diesem undefinierten Zustand begannen Halluzinationen in meine Realität einzubringen. Flackern von Schatten aus den Augenwinkeln, beunruhigende raschelnde Geräusche, die mir nach Hause folgten, entfernte Stimmen, die unbestimmte Bedrohungen murmeln. Angst und Paranoia wurden meine engsten Begleiter, genährt und gepflegt von meiner Schlaflosigkeit. Es war nicht, dass ich Angst hatte zu schlafen. Ich war einfach unfähig dazu, nicht aus Angst, dem Kotit wieder zu begegnen. Es war die Furcht vor der Leere, einem erdrückenden, abgründigen Nichts, an dessen Stelle es früher war. Ich fand Trost im dumpfen Summen von Laborgeräten und der beruhigenden Ordnung der theoretischen Physik, als ich meine Bemühungen verdoppelte, den Rittprototyp zu verfeinern, hatte ich die Absicht, sein Potenzial mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu teilen. Mein Ziel war es, das Labyrinth des Unterbewusstseins zu durchschreiten, aber während meine Forschung voranschritt, fügten sich die Puzzlestücke zu einem beunruhigenden Bild zusammen. Könnte es möglich sein, dass ich beim Versuch, das Kotit zu verbannen und die Kontrolle über meinen Verstand zurückzugewinnen, absichtlich die Unterscheidung zwischen meinen Träumen und der Realität gelöscht hatte, mein Koptit war nicht einzigartig für mich. Ähnliche Wesen existierten im menschlichen Unterbewusstsein, nährten sich von Angst, wuchsen mit jedem ängstlichen Schrei und formten sich nach individuellen Ängsten. Es war kein äußeres Ungeheuer, das vertrieben oder besiegt werden konnte. Es war eine Manifestation unserer tiefsten Ängste, personalisiert und in die Psyche integriert. Hatte ich meines zu einzigartig gestaltet, so dass mein Unterbewusstsein der Abwesenheit nicht mehr interpretieren konnte? War meine kryptische, selbst verursachte Schlaflosigkeit eine verzerrte Reaktion, um die Lücke zu füllen? Das Koptit war so lange meine versteckte Angst gewesen, dass sein Verschwinden nun die Quelle einer neuen, undefinierten Furcht war. Es war ein Teil von mir, ein Facet meines Daseins, von dem ich mich zu befreien versucht hatte, aber es war noch tiefer eingebettet. Und ein Phänomen so abstrakt und weitreichend wie ein Kryptid in eine theoretische Schachtel zu stecken, war unmöglich, etwas, was mein sturer wissenschaftlicher Geist nicht akzeptieren konnte. Das Kryptid wurde noch realer, als ich in meinen Halluzinationen immer wieder flüchtige Blicke darauf erhaschte, sich in beinahe greifbare Erscheinungen entwickelnd. An einem Abend, auf dem Weg von meinem Labor nach Hause tauchte es auf, hoch aufgerichtet an den leeren Straßen unter dem Schein einer Straßenlaterne. Seine Form war fester als je zuvor in einem Traum und stand bedrohlich zwischen mir und meinem Zuhause. Zitternd versuchte ich, an ihm vorbeizuschüpfen. Doch kaum hatte ich meinen Blick abgewandt, tauchte es vor mir auf näher. Ja. Es lehnte sich zu mir hinüber mit seiner vertrauten imposanten Haltung, seine verlängerte Hand streckte sich nach mir aus, unterbrach unsere uralte Routine und überschritt die Grenze zwischen Schlaf und Wachsein. In diesem Moment akzeptierte ich bittere Ironie. Mein Verstand hatte die Angst durch Angst ersetzt, das Kryptid durch das Fehlen von Angst. So wie in Träumen begann sich die Realität um das Vakuum zu verzerren, das mein Kryptid hinterlassen hatte. Vielleicht war es an der Zeit, meinen Ansatz zu ändern, denn der Kampf gegen nicht existierende Schrecken hatte mich erschöpft. Mit meinem Verständnis der theoretischen Physik beschloss ich, meine Forschung auf einen neuen Schwerpunkt zu lenken. während mein ursprüngliches Ziel darin bestand, das Kuptid zu verstehen und dadurch meine Ängste zu kontrollieren, war mein neues Ziel, es zu akzeptieren, einzuladen und mich wieder mit ihm zu verdinden. Vielleicht gibt es mehr zu träumen und Albträumen, als man auf den ersten Blick sieht, schließlich bestehen wir nicht aus Sternenstaub, wurden wir nicht im Herzen von Raumanomalien erschaffen, wo Realitäten sich verzerren und die Zeit sich dehnt. Oder vielleicht ist das nur zu viel Wachsein, und es wird höchste Zeit, wieder zu lernen, zu schlafen. Meine Reise in die Ansammlung von Wissen über das Kotit verwandelte sich in eine Suche danach, es wieder in meine Psyche zu integrieren, mich mit meinen Ängsten zu versöhnen. Das Umkehren des Prozesses schien gigantisch angesichts dessen, was das Rit erreicht hatte, eine vollständige Löschung einer Entität, die tief in meinem Bewusstsein verankert war, die Vorstellung, das Koptit herbeizurufen, schien unwirklich. Es fühlte sich wie ein Ritual an, das weit von meinem wissenschaftlichen Prozess abwich, und doch war es der einzige offensichtliche Handlungsweg. Ich konzentrierte mich darauf, die Essenz des Koptits in meinem Verstand einzufangen, erregte die Erinnerung daran Stück für Stück zum Leben. Ich wiederholte die Bilder aus meiner Traumlandschaft, den ruhigen Park, die steinerne Brücke, den flüsternden Wind, die verzerrten Bilder im See und das vom Unklaren umgebene Koptit. Diese introspektiven Sitzungen wurden zu einem festen Bestandteil meines Alltags, manchmal im Labor, manchmal zu Hause. Ich verwendete das Rit, um diese Bilder in meinem Gehirn zu verstärken. Die neuralen Pfade, die einst im Rhythmus der Angst verliefen, waren nun verlassen und entbehrten Reizungen. Das Gerät hatte zunächst eine Blockade für die bedrohliche Entität geschaffen, doch nun versuchte es, meinem Gehirn die Vorstellung der Rückkehr des Koptiz in seine alte, unheimliche Nachbarschaft vertraut zu machen. Innerhalb weniger Tage bemerkte ich Veränderungen. Das hm schnittstellengerät begann leichte Zittern zu zeigen, was auf mögliche Traumbegnungen hindeutete. Anfangs waren diese Flatterhaftigkeiten schwach und wurden von meinem bewussten Bemühen getrieben, das Traumland in Einsamkeit und Dunkelheit nachzubilden. Mit jedem vergehenden Tag, während ich die Lehre mit kraftvollen Erinnerungen an die Kreatur füllte, wurden diese Erschütterungen intensiver. Sie drangen in meine alltägliche Realität ein. Die hallenden Füstern wurden zu vernehmbaren Murmeln. die flackernden Schatten nahmen eine vertrautere Form an, die Kälte des kalten Windes fühlte sich zu nah an, viel zu nah. Gelegentliche Silhouetten naorten in meinem peripheren Blickfeld und verschwanden, sobald ich versuchte, mich auf sie zu konzentrieren. Es war der kryptische Tanz von Vertrautheit und Verlassenheit, vielleicht gespiegelt, in den unzähligen retinalen Reflexionen in meinem Labor. Es entwickelte sich unaufhaltsam, bis eines Tages konnte ich es deutlich in meiner wachen Realität sehen. Eine Erscheinung der Ambivalenz und des Schreckens, stehend an der Schwelle meines Zuhauses, ihre majestätische Gestalt, im sanften Mondlicht, ihre ausstreckende Hand, die sich mir entgegenstreckte. Das Wesen war nicht länger eine unterbewusste Entität. Mein Versuch, furcht hervorzurufen, hatte es ans Licht gebracht. Ich stand regungslos da. Gänsehaut breitete sich über meine Haut aus. Mein Herzschlag dröhnte gegen meinen Brustkorb. Als ich blinzelte, verschwand es und hinterließ nur eine unheimliche Stille, Halluzination oder Realität. Ich war gefangen in der Frage nach meiner eigenen Wahrnehmung, hatte mein akribischer Versuch des Gehirnwaschens mein Bewusstsein dazu gebracht, das Wesen außerhalb seines angestandten Terrains, der Traumwelt, zu manifestieren, das gaun das Wesen in der Realität zu begegnen, im Vergleich dazu aber zu wissen, dass es in einem Kaum existiert, schien unerträglich. Die Situation hatte sich gewandelt, und zum ersten Mal empfand ich den Schlaf als noch verlockender als je zuvor, die Angst vor der Kreatur oder eher die Realität davon, hatte meinen wachen Albtraum in ein ansprechendes Asyl verwandelt, ich erlag den Schlaf. Mit schwindendem Bewusstsein betrat ich die unerlebte nächtliche Landschaft, die von einer unheimlichen Ruhe erfüllt war. Der Park war da, waschelnde Blätter, der ruhige See, die steinerner Brücke, alles, aber die Kreatur war nirgendwo zu sehen. Kürzlich fand ich mich zurück in der Realität, konfrontiert mit dem, was einst nur eine Erscheinung war, meine Erfindung der Ritt lag dort, träge summend, und zeigte ein flaches Schlafmuster. Eine eisige Angst umhüllte mich. Hatte ich die Kreatur, früher nur eine Projektion meiner Angst, unwissentlich in die Realität beschworen? Ich betrachtete meinen drohenden Albtraum, seine düsteren Augen sichtbar im schwachen Licht, und bestätigte sein Dasein, bestätigte meine Angst. Zum ersten Mal spürte ich eine unheimliche Verbindung zu dieser Kreatur. Ich hatte sie und ihr Macht über die Traumlandschaft gegeben, versucht, sie zu verbannen, nur um sie wieder in diese parallele Existenz zu rufen. In tiefster Furcht griff ich nach ihr, nach der greifbaren Dunkelheit, in einem verzweifelten Versuch zurückzukehren. Während sich meine Hand näherte, löste sie sich langsam in eine Rauchsilhouette auf. Die Kreatur... Jetzt mehr denn je stand an der unheimlichen Kreuzung von Realität und Traumlandschaft ein Rätsel, das der Logik potzte, aber in ihrer Existenz natürlich anfühlte, mein Ziel verschob sich erneut. Der rücksichtslose Ehrgeiz, dieses Wesen zu verstehen, zu kontrollieren oder auszulöschen, wurde durch einen faszinierenden Vorschlag ersetzt. Ich sehnte mich danach, mit ihm zusammen zu existieren, das Kryptid vermutete ich, war nicht nur ein Überbleibsel meiner schlimmsten Ängste. Es war eine Entität, die zwischen Furcht und Akzeptanz hin und her schwankte, in der Zwielichtzone des Begreifens. Der Übergang begann, allmählich beherrschbar zu werden. Seine sporadischen Erscheinungen lösten keine pure Angst mehr aus. Stattdessen fühlte ich mich fasziniert, eine unaussprechliche Verbindung bildete sich zwischen uns. Mehr und mehr Angst schwand, spürte ich, wie das Koptit seinen Griff lockerte. Die reale Welt wurde weniger von seiner Präsenz belastet, während meine Traumlandschaft erleichtert aufatmete. Am Ende kam der Schlaf. Er umhüllte mich wie ein alter Schal. Seine Wärme drang tief in meine erschöpfte Seele. Ich schurz die Augen mit einer vagen Ahnung von Frieden. Ein vertrautes Rascheln, fast Nostalgisch, strich an meinem Gesicht vorbei, als ich in die tröstliche Leere des Schlafs glitt. Ich sah das Koptit in dieser Nacht nicht in meinen Bäumen. Stattdessen flüsterte eine leise Stimme im Wind. Kaum hörbar, verschwand schneller als erfasst und hinterließ eine ruhige Stille. Der Schlaf, einst ein erschreckender Abgrund, war zu einem Zufluchtsort geworden, und im sanften Wiegenlied der Nacht wich die vertraute Furcht dem Zwielicht und wurde ersetzt durch das tröstliche Geplapper der Dunkelheit. Da ich nun weiß, wo ich mit dem Koptid stehe, habe ich begonnen, meine Ängste und Träume zu nutzen. Ich fordere die akademische Gemeinschaft auf, die unerforschten Geheimnisse der menschlichen Angst, des kollektiven Unterbewusstseins und dessen Manifestationen im Schlaf zu erforschen. Ich kann nicht behaupten, dass meine Geschichte von Sieg oder Eroberung handelt aber sie ist sicherlich eine Geschichte des Verstehens, der Akzeptanz und des friedlichen Nebeneinanders. Meine Beiträge zur Ried haben den Weg für innovative Möglichkeiten geebnet, das Unbewusste zu verstehen und zu entflüsseln, und einen Zugang zu einem noch relativ unerforschten Bereich der Neurowissenschaften eröffnet. Meine festgefahrene Bemühung, das Kotit wieder in meine Traumwelt einzubinden, liegt nun in den Händen anderer fähiger Köpfe, Während ich einen neuen Weg beschreite, ich begann die Häufigkeit der kotit erscheinungen in meiner Realität und Traumwelt zu untersuchen, wobei ich mich auf die Interaktionen innerhalb dieser Matrix des gemeinsamen Bewusstseins konzentrierte. Ihr Design bleibt rätselhaft, ein mysteriöses Puzzle, das erkundet werden will. Aber ist das nicht die Natur aller Phänomene zu Beginn? Je tiefer ich eintauche, Desto weniger bedrohlich werden die Manifestationen des Kryptids, und desto freundschaftlicher werden sie. F Gille Flüstern ersetzt sein erschreckendes Gebrüll. Vage Silhouetten seine imposanten Schatten. Die einladenden Tentakel des Schlafs beginnen mehr Einfluss auf mich zu nehmen. Wenn ich mich mühelos über die wellenförmigen Landschaften meiner Träume gleite, auf meiner Suche das Kryptid wieder in meine Träume zu integrieren, »Habe ich eine rätselhafte Dynamik enthüllt. Es ist eine widersprüchliche Welt, die scheinbar immer im Widerstreit liegt, aber dennoch eine fragile Balance findet. Das Kutit hat sich von einer alttraumhaften Entität in einen seltsamen Vertrauten verwandelt. Seine Erscheinungen sind nicht länger eine Quelle des Schreckens, sondern der Vorfreude.« das Kriptid und ich durchqueren nun die nebligen Grenzen der Realität und des Kaumreichs, man in der ruhigen Stille der Nacht, mal auf der geschäftigen Leinwand meiner Waffenwelt. Spitze! Erinnerungen des Schreckens weichen einem fesselnden Dialog zwischen uns. Seine böse Präsenz hat sich zu einer freundlichen Erscheinung verwandelt, ein Reservoir meiner Ängste, jetzt eine Verbindung zu meiner Realität, eine sanfte Erinnerung an unsere verwobene Existenz. Obwohl das Kottit aufgehört hat, Scheuten einzujagen, verkörpert es immer noch eine Entität von tiefgreifender Seltsamkeit. Seine Formen mutieren weiterhin, während es sich kürnt und windet und sich den sich verändernden Konturen meines Unterbewusstseins anpasst. Diese abstrakten Verwandlungen bieten einen faszinierenden Einblick in die sich entwickelnde Natur des Kottits und spiegeln meine sich entwickelnden Wahrnehmungen und Gefühle wider, das Koptit gibt meinem Leben einen frischen Zweck. Es ist nicht länger nur eine furchterregende, koptische Gestalt aus dem Volksglauben, sondern eine Leuchte, die Licht auf die unerforschten Territorien des menschlichen Unterbewusstseins wirft. Träume haben ihren harmonischen Weg durch die ruhigen Gewässer meines Unterbewusstseins wieder aufgenommen. Altträume sind vergessen, ersetzt durch den exzentrischen Charme des Koptits. Indem ich diese einzigartige Gefährtenschaft annehme, setze ich meine Entschlüsselung der rätselhaften Schrift fort. Sie sich in meine Realität und meinen Schlaf ein, ein stilles Wiegen Es verschwindet mit dem Aufgehen der neuen Sonne, nur um unter dem mitfühlenden Blick des Mondes zurückzukehren. Mein beständiger Kampf mit der Schlaflosigkeit, einer der düstersten Kämpfe meines Lebens, hat sich überraschend gewandelt, auf dem Gebiet der theoretischen Physik wagen, finde ich mich an der Schnittstelle von Angst und Faszination, Träumen und Realität, Kotiden und Bewusstsein wieder. Hier liegt das Kotid, eine geisterhafte Fußnote in einer endlosen Reise. Es ist ein spektrales Paradoxum, eingebettet zwischen Schlaf und Wachsein, zwischen unmittelbarer Angst und ruhiger Akzeptanz. Das Kotid ist nicht mehr mein Albtraum. Es ist meine Muse geworden, die meine Neugier weckt, meine Theorien testet und meinen stets wachsamen Geist einfängt. Es manifestiert meine Ängste, feiert meine Triumphe und überbrückt meine Existenz, indem es sowohl die greifbare Realität als auch den flüchtigen Schlaf überspannt. Ich fürchte mich nicht mehr vor dem Schlaf und auch nicht vor der Leere. Das Kotit navigiert mich durch beides, und führt mein Bewusstsein durch die flüchtige Welt der wissenschaftlichen Erkundung hinaus in die unendlichen Weiten des menschlichen Unterbewusstseins. Meine Geschichte mag wie ein beängstigendes Zeugnis des ewigen Kampfes des Menschen gegen sein eigenes Kuptit erscheinen. In Wahrheit ist sie ein Zeugnis der Akzeptanz, ein Verständnis der Angst und eine Reise der Versöhnung. Das Kuptit steht als Symbol da während es noch immer ein Geheimnis in Folklore und Terror heißt. Es ist ein Emblem der Neugierde, ein wandernder Leuchtturm, der durch kaum um Realität segelt. Geduldig wartet es darauf, dass die Menschheit die flüchtigen Komplexitäten im menschlichen Geist begreift. Meine Träume, einst ein düsteres Kino meiner größten Ängste, bergen nun einen schlafenden Vulkan der Inspiration. Das einst furchteinflößende Kotit hat großzügigerweise nachgegeben. Es hat seinen Übergang von einem Objekt des Schreckens zu einem Objekt der Genialität vollzogen. Nun ist es ein stiller Beobachter auf der großen Bühne der Träume. Sein Schreppen füstert Geschichten von Angst, Akzeptanz und faszinierenden Möglichkeiten. Während ich weiter in diese Entschlüsselung eintauche, und die einst vertrauten Korridore des Schlafs wiederbesuche, verfolge ich die flüchtige Silhouette des Kryptids. Dabei erkenne ich, dass Kryptiden nicht nur Kreaturen der Folklore sind. Sie sind Fragment eines menschlichen Geistes, in das Gewebe unseres kollektiven Unterbewusstseins verwoben. Sie sind die Verkörperung unserer Ängste. Sie sind unbesiegbare Wesen, die danach streben, das Gleichgewicht zwischen Realität und Traumwelt zu wahren. Dabei balancieren sie am Rand unseres bewussten und unterbewussten Geistes. Diese anhaltende Beziehung, dieser ewige Tanz zwischen mir und dem Kryptiden, ist nun meine Realität. Die Angst vor dem Vertrauten und die Unsicherheit der Leere haben Platz gemacht für Akzeptanz und Vorfreude. Unserer Existenz, zart ausbalanciert auf dem flüchtigen Abgrund zwischen Wachsein und Schlaf, Furcht und Akzeptanz, ist ein Zeugnis der grenzenlosen Natur des menschlichen Bewusstseins. Meine Träume, einst der Spielplatz des Schreckens, sind nun das Tor zu unerforschten Reichen, unerzählten Geschichten. Schlaf, Träume und Kotiden, eine so unwahrscheinliche Triade, haben eine neue Existenzsphäre geboren, eine faszinierende Sphäre des Schreckens, bezaubernd in ihrem Geheimnis. Diese eigenartige Schnittstelle von Realität, Angst und Traumwelt hat eine neue Grenze im Verständnis der Rätselhaftigkeit des menschlichen Bewusstseins eröffnet. In diesen schwebenden Verschiebungen des Bewusstseins, im unaufhörlichen Echo des Unterbewusstseins, habe ich gelernt, dass der Kryptid niemals das Monster war. Er war die Manifestation einer verleugneten Realität. Trotz seiner geisterhaften Anwesenheit, hat er sich als ständiger Begleiter erwiesen, der mich mit der Realität meiner Existenz verbindet. In den geisterhaften Echos der Dämmerung begebe ich mich auf meine endlose Suche, eine zeitlose Quest, um diese Tiefe der menschlichen Psyche, die verborgenen Ängste und das Wesen der Träume zu verstehen. Eines Tages werde ich vielleicht wieder auf jener steinernen Brücke stehen, nicht um dem kotiden zu entkommen, sondern um ihn zu umarmen. Wir werden unser geisterhaftes Gespräch fortsetzen, gefangen an der zarten Grenze von Schlaf und Bewusstsein. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen. Schlafet wohl und träumt. Wenn ihr könnt,